0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Nós estamos numa série desde, desde uns tempos já. Ops. Desde uns tempos já, nós estamos numa série falando sobre a videira de João, capítulo 15. E, e nós por, um, por alguns domingos enveredamos pela obra do Espírito, porque é, é isso que Jesus fala quando cita na parábola da videira que o Consolador viria. Nós pregamos o capítulo 15, o capítulo 16 de João. No capítulo 16 abrimos um leque para falar sobre o Espírito Santo. E agora nós voltamos para João para falarmos sobre o capítulo 17 e assim encerrarmos esse pensamento da videira que começa lá no capítulo 15. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 1 e nós lermos juntos. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifique o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eu vou ler de novo o versículo de número 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Pai, nós oramos nessa manhã e te... Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pela, pela alegria, Senhor, que é estarmos juntos e podermos cantar, Senhor, ao Teu nome e cantarmos a respeito do que o Senhor fez na nossa vida e Te exaltarmos pelo que Tu és. Nós Te louvamos, Pai, por esse, por esse privilégio. Fala, ao Senhor, ao nosso coração através da Tua Palavra. Visita, Deus, a cada um de nós, nas nossas necessidades, que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, tenha liberdade para sondar os nossos corações, para falar conosco, Deus, e que na nossa alma, na nossa mente, Senhor, estejamos prontos e abertos para a ação do Teu Espírito Santo, transforma, resgata, liberta, cura, salva, faz a tua obra Senhor, através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem. É... Deixa eu colocar minha bíblia aqui embaixo, porque agora eu já tenho o texto aqui na tela. E eu vou aumentar bastante, porque a tecnologia trabalha ao nosso favor, de maneira que eu possa também abandonar os óculos. Muito bem, está tudo certo, eu estou enquadrado ali na televisão. Tem uma televisão aqui, irmãos, bem na nossa cara, porque assim, aí eu fico me assistindo. Enquanto eu prego, eu fico vendo ali. Para eu não fugir, né? Porque senão eu. Eu fujo aqui. E é interessante, irmãos, que, só abrindo um parênteses aqui, que a gente engorda na televisão, né? Não, não é verdade? Eu, a gente se olha assim, não sei, acho que é porque a televisão achata a gente, aí quando achata aqui, expande ali. É, Mas tudo bem. Pode ser a pandemia também, eu não sei. Bom, eu sei que todos nós temos as nossas lutas, sejam elas é, quais forem. O... Ah! Irmão, só um segundinho que eu abri a... o trem errado aqui. Pronto, esse aqui é o certo. O, o, o texto que nós lemos, Jesus, ele começa na narrativa de, de Lucas, falando sobre esse momento da vida de Jesus, Lucas começa assim o capítulo 7, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e começou a orar. E para a gente entender o que Lucas está dizendo com, depois de dizer isso, a gente tem que dar alguns passos para trás, no texto bíblico mesmo. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, é, seria legal você folhear, se for Bíblia de celular, pode fazer a mesma coisa. Nós, nós não vamos ler texto algum, a gente só vai é, dar uma olhadinha sobre o que Jesus está falando a respeito, o, o que Lucas está falando a respeito desse momento em que Jesus, depois de ter dito isso, foi orar. A origem dessa, dessa colocação de Lucas está no capítulo 14 de João. Porque no capítulo 14 de João, depois dos discípulos terem participado da Santa Ceia, eles celebram a Páscoa, na narrativa de João, do Evangelho de João, é na celebração da última Páscoa de Jesus, que quando a ceia é instituída, que Jesus lava os pés dos discípulos e naquele momento a mesa ele anuncia que há um, entre eles um que vai traí-lo, Jesus anuncia ali a sua morte e o coração dos discípulos fica meio perturbado, coração angustiado. Então Jesus, no capítulo 14, ele começa dizendo assim, numa tradução bem das antigas, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Numa, em, uma, em uma tradução um pouco mais moderna, não, não, não fiquem angustiados, não fiquem perturbados, com essas coisas que eu estou falando para vocês. Porque assim como eu vou, eu também voltarei. Então Jesus está falando da sua partida, está falando da sua morte, mas também está dizendo, eu vou, mas eu volto. Eu só estou indo preparar lugar para vocês. E também se eu não for, o Consolador não, não virá. Então fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo virá para cuidar de vocês. Aí entramos no capítulo 15... De João, em que Jesus faz uma metáfora nesse momento entre a celebração da ceia na quinta-feira à noite e a sua prisão na sexta pela manhã, ou na sexta na madrugada. Porque é, é nesse período de tempo que Jesus está falando todas essas coisas. Ele sai do cenáculo com os discípulos, da, do quarto que eles estavam usando para cear, ele está se dirigindo ao, ao jardim do Getsemane e lá ele vai ser preso. Já à noite, bem à noite, pelas autoridades judaicas, é, é nesse período que essas coisas todas estão sendo ditas. E nesse trajeto, nesse período, Jesus usa uma, usa uma metáfora para dizer aos discípulos, eu sou uma videira. Isso era uma imagem muito, muito presente na vida deles ali em Jerusalém, eu, eu, eu sou uma videira, vocês são os ramos dessa videira, então a vida está em mim e consequentemente, vocês estando enxertados em mim, vocês também terão vida, então não fiquem preocupados, eu vou morrer, mas Deus vai enviar o Espírito Santo, Ele vai ajudar vocês, eu vou, mas eu volto, não se preocupem porque vocês estão ligados a mim, e ligados a mim vocês têm vida. Aí ele ainda no capítulo, ele, ele passa para o capítulo 16 de João, e no capítulo 16 ele vai dizer assim, o Espírito Santo vai fazer uma obra dentro de vocês, o Espírito Santo vai trabalhar o coração de vocês, o Espírito Santo vai ajudá-los nesse, nesse percurso, o Espírito Santo vai ajudar vocês no sentido de que a vossa tristeza se transforme em alegria. E Jesus está dizendo certamente isso, porque os discípulos se entristecerão por causa da morte de Cristo, que está ali iminente, algumas horas somente, para que ela se materialize, para que ele morra. E Jesus diz, a, a, a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. E aí então Lucas diz assim, depois que ele fala todas essas coisas, ele olha para o céu começa a orar e aqui é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês com relação a essa narrativa Jesus não vai poder fugir da morte é... ele vai ter que levar a cabo esse plano e esse propósito de Deus Jesus não vai poder impedir o sofrimento dos discípulos e Jesus sabe que eles sofrerão Jesus sabe do que vai acontecer para frente, da perseguição, da morte, do martírio de todos eles. É, há muitas coisas ali que não podem ser alteradas. E diante de um cenário que não pode ser alterado, diante da soberania de Deus e da total submissão de Jesus Cristo, à vontade de Deus, Jesus Cristo ora. Na nossa cabeça, oração é sempre a tentativa de nós mudarmos o cenário que nos cerca. Por isso nós oramos. Oramos para Deus abrir portas, oramos para Deus fazer milagres, oramos para Deus mudar as circunstâncias. A nossa oração é sempre uma oração que busca mudar cenários. É por isso até, irmão, que quando a gente passa por um problema, a gente fica mais espiritual. A gente busca mais a Deus quando a gente está num perrengue. Quando um casamento dá errado, quando eu fico desempregado, quando alguma coisa vai para ladeira abaixo. Nessas situações eu, eu busco mais a Deus. Do, e sempre que eu busco mais a Deus é com esse pensamento. É para que Deus mude o cenário. É para que Deus faça alguma coisa. Mas quando Jesus olha para o céu e começa a orar, é porque naquele cenário imediato, nada pode acontecer, nada pode mudar. Ele vai se sujeitar à cruz, ele vai até a morte, ele vai padecer carregando sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade, nada disso pode ser mudado e ainda assim ele ora. O que Jesus está ensinando a mim e a você, é que, nos momentos mais difíceis, em que o nosso eu interior quer gritar, em que o nosso interior não, não se conforma, não aceita, e o nosso ser interior quer transformar cenários e se revolta com Deus, nesses momentos Jesus está ensinando nós, nos, nos ensinando, a uma oração de quem se sujeita a Deus e a sua vontade. Talvez você pense assim, é, nem precisava orar, porque não tenho o que mudar, era só aceitar mesmo e para que orar se nada vai, se nada vai ser transformado. Mas é exatamente isso que Jesus está ensinando a gente. Porque naquele momento, Jesus, o, o, o que mais Jesus quis foi, foi orar por isso, ele orou. Ele vinha andando com os discípulos em direção ao Jardim do Getsêmani. a gente não sabe se já chegou, se não chegou, está nesse trajeto. E ele ora isso na frente dos discípulos, é, pelo menos é o que o texto deixa entender para a gente. E ele ora por ele, ele ora pelos discípulos, ele ora por mim, por você, por aqueles que haveriam de crer em Cristo no futuro. E o que eu queria deixar nessa, nessa primeira primeiro aspecto que é a oração de Jesus Cristo é essa capacidade de nós nos sujeitarmos em obediência à vontade de Deus. Eu sei que quando a gente fala de obedecer à vontade de Deus, a primeira coisa que acontece é nós sermos confrontados com a nossa vontade e com a nossa vida. E a segunda coisa que acontece é assim, como é que eu faço para sujeitar, me sujeitar à vontade de Deus sem que eu deixe de viver. Na Idade Média, a, o ápice da vontade de Deus e da espiritualidade era você ir para um convento ou para um, um monastério. Era você enveredar para a vida monástica, virar um monge. E lá dentro você passar todos os dias, pelo resto da sua vida, orando, estudando, numa vida simples, abnegada, e, e servindo a comunidade e a vila local. Esse era o ápice da espiritualidade. Isso era fazer a vontade de Deus. Mas na nossa vida agitada, trabalho, carreira, família, filhos, mulher, marido, igreja. Como é que nessa vida louca que a gente vive, como é que eu consigo fazer uma oração e me submeter à vontade de Deus? Eis aqui um, um desafio para mim e para você. Encontrar no dia a dia da nossa vida, caminhos de, de submissão. Calar a nossa voz, entender o que Deus tem para nós. Ouvirmos a voz do Espírito e na nossa oração dizermos assim, Senhor, eu estou debaixo da tua vontade. Porque é isso que Cristo faz, né? Cristo fala assim, ó, Senhor... Glorifica o teu filho. E quando Jesus diz, glorifica o teu filho, há um propósito nessa oração. E o propósito, o próprio texto fala para a gente. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então Jesus fala assim, Senhor, glorifica o teu filho. E só há um propósito nisso, para que ele possa te glorificar. E a maneira como Jesus glorifica a Deus, é Jesus se submetendo a Deus a vontade de Deus, é assim que Deus é glorificado na vida de Jesus, mas pastor Jesus vai para a cruz, e você acha que a cruz vai glorificar a Deus? A cruz é um instrumento de opressão, de vergonha, de escândalo, a cruz é a pior morte possível, como é que Deus pode ser glorificado na cruz? Mas se não fosse a cruz, eu e você não existiríamos, mas o fato de nós estarmos aqui é para a glória de Deus e para que isso acontecesse, a cruz teve que existir. Então na cruz Deus é glorificado, na cruz Cristo é glorificado. Na submissão de Cristo, à vontade de Deus, Deus é honrado, glorificado, dignificado, exaltado. Esse é o nosso dilema talvez da vida. Como glorificar a Deus com a nossa vida diária? Como permitir que Deus se move e se manifeste em todas as áreas da minha vida? Como viver de maneira tal em que Ele seja exaltado? O exemplo de Cristo para nós é Cristo indo até as últimas consequências para obedecer a Deus. Em obediência. Às vezes eu fico... Sabe porque eu sou um cara meio estranho, né? Eu nem escondo isso da igreja local aqui, mas é que agora a gente extrapolou a igreja local e foi para a igreja digital, mas tudo bem. É que às vezes eu fico pensando assim, a gente às vezes canta, levanta a mão e fala, Senhor, seja glorificado, te adoramos, Pai, te exaltamos. E eu acho que eu estou glorificando a Deus ou exaltando a Deus ou adorando a Deus. Mas quando, eu, me, quando eu, eu viro a chave e eu saio desse momento de glorificação, adoração, exaltação, eu desobedeço a Deus. Eu não me sujeito à vontade dEle. Então não há sentido nessa adoração que não se reflita numa vida de, de obediência. Que nesse nosso século não é vivida dentro de um monastério, mas é vivida no dia a dia. É na nossa obediência que Deus é glorificado. Porque é na nossa obediência que se manifestam a santidade, o fruto do Espírito. É na nossa obediência que nós vamos mortificar a nossa carne, fazer o bem ao próximo. É na nossa obediência que nós nos submetemos à missão de Deus. E tendo a missão de Deus como princípio motor da nossa vida em tudo aquilo que fazemos... Na nossa profissão, na nossa carreira, onde quer que seja, estamos servindo a Deus ali. Então é, é nessa obediência, servil que Deus é glorificado. O louvor comunitário, quando levantamos as mãos, é só o reflexo daquilo que é vivido na vida. Se a música que eu canto não é vivida na vida, então eu estou só cantando. Eu estou... Cantando, como eu canto qualquer música. Mas tudo que eu estou falando não reflete a realidade das coisas que efetivamente glorificam a Deus. Deus não se encanta com uma linda voz, eu fico pensando. No sentido assim, Deus está no céu e a pessoa começa a cantar e ele fala, meu Deus... Que voz linda! Que coisa maravilhosa! Nunca ouvi uma voz dessa. Foi Deus que deu a voz para ele. Deus conhece essa voz aí, porque foi Deus que deu. Mas se essa voz, se essa voz que é faz parte de um todo da vida, se essa se essa vida não glorifica a Deus, essa voz é como um sino. Paulo vai dizer isso a respeito do amor, né? Uns bang, bang, bang. A gente sim, a gente se encanta com o belo, sabe, com o bonito. E Deus criou tudo bonito. E quando Deus cria, Ele fala: pô, isso aqui é bom. Mas tudo que foi criado é para o louvor da glória dEle. Então, às vezes, eu fico me perguntando se a gente está. Entendendo o que a gente está fazendo. Se o propósito de tudo que a gente faz é glorificar a Deus. Se o propósito é que Ele cresça e eu diminua. Se o propósito é que as pessoas vejam Deus na minha vida. Se o propósito é alguém dizer assim, puxa, olha, glória a Deus pela tua vida. Ou, ou assim, obrigado porque você existe, porque... Eu, eu tenho visto Deus, eu tenho recebido de Deus, através da instrumentalização da tua vida. Aí eu falo assim, puxa, graças a Deus, então, há um sentido. Porque é para isso mesmo que eu espero e desejo viver. E aí Jesus fala assim, glorifica o teu filho, para que o Senhor seja glorificado. E Lucas vai narrar assim as palavras de Jesus Cristo. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Porque o Senhor Deus deu autoridade ao teu filho sobre toda a humanidade para que toda essa humanidade receba a vida eterna. Isso aqui é... Isso aqui é incrível. Na eternidade passada, a, a gente não consegue bem entender a eternidade, porque para nós existe tempo, começo, meio e fim, para todas as coisas. Então quando a gente fala de eternidade, a gente não consegue dimensionar essa questão do tempo. Para nós tem que ter presente, passado e futuro. Então a gente fala assim, na eternidade passada, que é um jeito de nós entendermos, Deus, o único Deus, tem um propósito, salvar o ser humano que se perdeu por causa do pecado. E dentro desse propósito eterno de Deus, o Filho assume a condição de, de ser um, um substituto para a morte da humanidade. É na eternidade que Jesus Cristo se transforma no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a autoridade que Deus deu a Cristo é a autoridade sobre toda a humanidade. O que eu acho incrível nesse texto é que quando a gente fala de autoridade, a coisa que vem na cabeça da gente é a autoridade essa humana que a gente conhece. Mas Deus só deu autoridade para Cristo para que Ele pudesse salvar o ser humano. Há um propósito na autoridade que Deus deu a Jesus Cristo. E isso é interessante demais porque... Jesus não encarna, eu estava conversando isso aí, domingo passado, com os adolescentes da igreja, a gente faz um, um, um bate-papo aos domingos à tarde, a gente começou a leitura do, do Evangelho de Marcos, adolescentes e jovens, eu estava falando sobre isso, que quando Jesus vem revestido de autoridade, ele não vem como um, um super ser humano, Jesus não é um super ser humano, Jesus não vem se impondo ao ser humano, Jesus não vem dando ordens ao ser humano. E como Jesus vem? Jesus encarna em fraqueza, em fragilidade. Jesus encarna na miséria e na pobreza humanas. Porque a gente nasce nu, sem dente, eu ia falar sem cabelo, mas geralmente... Neném nasce cabeludo, depois cai tudo, mas nasce cabeludo. A gente nasce, a gente nasce numa miséria tamanha, que se a mãe da gente não der o peito para nós, nós morremos. Se a nossa mãe não cuidar da gente, nós não sobrevivemos. Nós, seres humanos, não sobrevivemos sem a presença e o auxílio da mãe, de alguém. A gente não vive. Porque a gente ao nascer, nós seres humanos, não temos condição de nos alimentar sozinho. De viver sozinho. A gente não anda. Se largar a criança lá, ela vai morrer de fome. A gente não tem condição de fazer nada. A não ser chorar. Chorar a gente chora bem. Até hoje a gente chora. Ou seja, quando Jesus encarna, ele nasce igual a gente eu fico pensando que raio de autoridade é essa aí o bebezinho acabou de sair de Maria imagina só acabou de sair de Maria ela vai colocar ele no peito e ele fala assim obrigado Maria já estou satisfeito porque o meu alimento é fazer a vontade de Deus aliás deixa eu descer desse colo aqui e, e é o seguinte agora eu sou a autoridade aqui sobre você Maria, sobre você José, aliás José você nem é meu pai, você é pai adotivo, meu pai é o Senhor, então dá licença, que eu já vou começar o meu ministério, não, não foi assim. Deus quando encarna, ele encarna na fragilidade, ele encarna na vida, na dependência, porque Jesus depende de Maria, depende de José, depende de tudo. E ele cresce como a gente, ele vive como a gente, ele passa perrengues como a gente. Ele experimenta a vida como nós experimentamos, mas que raio de autoridade é essa? E quando chega o momento da vida de Cristo, que ele assume a sua, a sua missão, a Bíblia diz aos Colossenses né, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. É, colossenses não é filipenses. É, mas ele esvazia-se a si mesmo, assume a forma de um homem, como homem ele se faz servo e como servo ele vai até a cruz. cara é uma espiral descendente. Algum coach diria assim, menino você precisa mudar os seus pensamentos, você precisa é, fazer um mindset, é mindset que chama? Porque você está indo de mal a pior, você era Deus... Pelo menos é o que você diz, né? Você era Deus, agora você é homem, agora você é servo, agora você está na cruz. Menino, essa tua vida está muito errada. Alguma coisa está muito errada na sua vida. Mas essa trajetória de descida é o Deus encarnado, na nossa condição. Ele podia ter chegado com toda autoridade, mas ele chega com toda autoridade como servo. É o Deus esvaziado da sua glória que encontra o nosso estado de miséria, de pecado, de pobreza, de maldição, porque o salário do pecado é a morte e nós estávamos malditos por causa disso. É assim que Deus encontra a gente. E Deus não vem separado da gente. Deus encarna para ficar junto. A autoridade de Cristo não é opressora. A autoridade de Cristo não é uma imposição a autoridade de Cristo é compartilhamento de vida. É a autoridade que ama, que entrega, que salva, que transforma. Eu estava falando para os casais da, da Casa da Rocha Independência outro dia. E aí o tema era proteção. E logo vem a nossa cabeça assim, é, é casal e o tema é proteção, então, é, o marido é o cabeça da igreja, ou melhor, o marido é a cabeça da mulher, o marido protege a mulher, o marido, então, porque a mulher é mais fraca, então, não é tudo que o marido fala para a mulher, o marido tenta preservar, não, eu estou preservando a minha esposa, porque o marido é o forte. Irmãos, a maioria dos lares desse país, não são chefiados por um homem, são chefiados por uma mulher. A maioria. E a maioria porque os homens que são assim, fortes, deram linha na pipa, abandonam a mulher, o filho, seja o que for. Aí você vai dizer para mim, que numa relação homem e mulher, a mulher é fraca? É a avó, a mãe e o filho, e a, e, a, e a filha. Só tem mulher na família. E tu vai dizer que a mulher é fraca? Às vezes eu agradeço a Deus por ser homem. Não porque homem é o cabeça da mulher. É porque não tenho que parir, irmãos. Você já imaginou? Eu acho que eu morria só de pânico, de saber que tem um bebê crescendo dentro, dentro da minha barriga, e esse trem vai ter que sair. Porque entrar, irmãos, entra pequenininho, nós nem percebemos, mas sair, o bendito sai desse tamanho. Ah, mas hoje em dia tem anestesia, você não sente nada. Para com isso, meu. Já pensou a mulher ali dando a luz? Pelo amor de Deus. Eu diria que seria nove meses de angústia, de choro. Ai, meu Deus, vai ter que sair. Ai, meu Deus, eu ia ficar louco. O que eu quero dizer com todas essas coisas? É que eu, eu, penso, em, eu, eu penso em autoridade aqui de Jesus Cristo para salvar o ser humano e esse movimento de salvação do ser humano só seria possível se Jesus se submetesse à cruz, à vontade de Deus, se Jesus encarnasse como um ser humano e, fiz, e tivesse a trajetória de um ser humano, Jesus foi para o deserto, Jesus foi tentado em todas as coisas Jesus se fez um conosco Jesus não salva o homem de cima para baixo Jesus não salva o homem mas fica de fora desse negócio Jesus está dentro do negócio às vezes com o marido queremos salvar a esposa sem estar dentro do, dentro do casamento não é dentro que a gente salva é compartilhando vida fraquezas é compartilhando lutas que nos fortalecemos, ambos. Porque ambos estamos juntos na mesma circunstância. Ambos somos um. E Cristo se sujeitou a ser um comigo e com você. E quando eu olho para esse tipo de autoridade, meu, que autoridade é essa? que não vem batendo de cima para baixo, ela vem vivendo, vem vivendo, vem vivendo. E há uma lição aqui para mim e, e, e para você, sobre a glória, a glória e a autoridade. A glória no sentido da, da obediência e a autoridade no sentido do cuidado, do amor, da entrega, da manutenção da vida, para que realmente aqueles que Deus quisesse salvar, fossem salvos, pela entrega e pela obediência de Jesus Cristo. Digo isso hoje, porque esse também é o nosso desejo como igreja, que vidas sejam salvas, que as coisas se transformem. Só que nem sempre nós estamos dispostos a enxergar a nossa autoridade como igreja por esse viés. Nós não queremos nos misturar à massa para sermos agentes transformadores. Nós queremos impor à massa uma transformação. E isso é difícil, é quase impossível. Jesus não foi para o palácio de Herodes. Não. Poderia ter ido, né? Chega lá no palácio e, e põe todo mundo para fora, chama os discípulos, já tem doze, faz deles os seus ministros. E nós vamos começar aqui um governo cristão nessa terra. Não, ele não faz isso. Não é essa autoridade. Ele fala assim, eu tenho poder para dar a minha vida e para reavê-la. Essa autoridade eu recebi do meu pai. Autoridade do servo que sofre a nossa dor e que se entrega para que a gente possa receber a vida, que ele recebeu de Deus e tem autoridade para dar e para reaver. E às vezes nós como igreja queremos impor a Deus os nossos planos, os nossos mecanismos, a nossa, a nossa missão, o nosso jeito, queremos fazer porque submeter-se é das coisas mais difíceis, que um ser humano pode fazer. Aceitar o governo do outro é das coisas mais difíceis. Então, nessa oração de Cristo, a gente percebe isso. Cristo é o Deus Filho. Criador dos céus e da terra. E esse Deus aqui na terra depois de consolar os discípulos e dizer, gente, eu vou estar com vocês o Espírito Santo estará com vocês vocês vão se entristecer mas depois isso vai virar alegria Aí, esse Jesus para a hora e fala assim Senhor é, chegou a hora glorifica o teu filho porque ele vai te glorificar é, a autoridade que o Senhor me deu eu estou usando da maneira que eu devo usá-la para que todos aqueles que o Senhor quer salvar sejam salvos. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Que essa seja uma lição para mim e para você, que essa seja uma oração que eu e você tenhamos a coragem de fazer e que seja esse o movimento nosso como igreja nesse mundo. A gente não vai salvar esse mundo com política, a gente não vai salvar esse mundo com políticos evangélicos, a gente vai transformar o que for possível a partir do reino de Deus que opera em nós e entre nós. É na obediência na sujeição, na submissão na, da sua igreja. E no entendimento de que essa autoridade que o Senhor nos deu não é para reinar nesse mundo, é autoridade para levar a Cristo, para que as pessoas recebam vida. E vida em abundância. Que a gente aprenda a glorificar a Deus com a nossa vida, e que a gente aprenda a exercer a nossa autoridade servindo ao Senhor acima de todas as coisas. E que assim sejamos igreja. E também aprendamos, irmãos, que em todo tempo é tempo de, de orar. Em todo tempo é tempo de orar. Mesmo quando eu sei <risos> que aquela situação não tem solução, eu oro para dizer: Senhor, tudo seja feito para a Tua glória. Vamos orar? Feche os Teus olhos por um instante. Pai, nós te buscamos nessa manhã. Oramos a Ti, a ti Senhor, agradecidos. E oramos a Ti, Senhor, dentro de situações e, e circunstâncias que nos são bem difíceis. Oramos a Ti, Senhor, muitas vezes, para que o Senhor transforme situações às quais nós não queremos nos submeter. Ou pelas quais nós não queremos passar. Porque, Senhor, sujeitarmos-nos à Tua vontade, para nós, é sempre um movimento difícil, Senhor. Por isso nós oramos nessa manhã. Olhamos para Cristo, Senhor, que que padeceu momentos difíceis, que, na cru, que, que, que no jardim do Getsemane foi capaz de orar, Senhor, se for possível, passa de, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas que a despeito de tudo, vai até as últimas consequências, cumprindo um plano eterno. Senhor, eu não sei, eu não sei se dentro de mim, Existe tamanha disposição de submissão à Tua vontade e ao Teu querer. Como é difícil para mim, Senhor, tirar o meu eu do centro da minha vida. Como é difícil para mim, Senhor, aceitar que a Tua vontade me fará mais feliz e satisfeito do que a realização da minha própria vontade. Como é difícil, Senhor, te glorificar com a minha vida, com a minha obediência, com a minha santidade. Deus, como é difícil. Porque isso se reflete numa luta constante, Senhor. Da minha natureza humana, carnal, com o Teu Espírito Santo que habita em mim, Senhor, como é difícil. Como é difícil fazer essa oração de, 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 de Jesus Cristo, Senhor, seja glorificado na minha vida. Como é difícil, Pai. Mas, Senhor, esse é o nosso desejo nessa manhã. Trabalha o coração da gente. Trabalha, Senhor, o nosso ímpeto humano. Trabalha, Senhor, dentro de nós e nos molda a imagem de Cristo, teu Filho. Ajuda, Senhor, e nos ensina a orar em toda e qualquer circunstância. Ensina-nos, Senhor, a orar, seja feita a tua vontade. Ajuda-nos a crer que a tua graça é melhor do que todas as coisas. Ajuda-nos, Pai, a acreditar que, o, que a felicidade que está em ti é maior e melhor do que tudo o que esse mundo pode dar. Nos ajuda, Senhor, a acreditar nisso, a desejar isso e a buscar esse tipo de vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a servir, ajuda-nos a, a entender a autoridade por essa perspectiva de Cristo, Senhor. Porque se, se Cristo se sujeita à humanidade se tornando homem, por que como homem eu não posso me sujeitar ao próximo para ajudá-lo? Por que como homem não posso me submeter à esposa e a esposa, submeter-se ao marido, ambos no casamento, para serem uma só carne? Por que a gente sempre quer impor a nossa vontade? Por que sempre a gente quer estar por cima? Por que sempre queremos ter a razão contra todos e contra ti mesmo, Senhor? Por que pensamos em autoridade sempre como movimento opressivo? Sobre, a respeito de quem manda e quem tem que obedecer. Por que, Senhor, governamos a nossa vida dessa forma? Por que queremos que os, porque Senhor queremos governar a Ti e a Tua vontade? Por isso oramos nessa manhã, meu Pai, e te pedimos: ajuda-nos a te glorificar com a nossa vida. E ajuda-nos a submetermos-nos à Tua autoridade. Ajuda-nos a cumprirmos a Tua vontade. Mas Senhor, eu não encerro essa oração sem antes dizer, Pai, muito obrigado. Porque se o Senhor não nos tivesse alcançado, nós ainda estaríamos mortos. Muito obrigado porque Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Muito obrigado porque o Senhor desceu na miséria da nossa vida para nos salvar. Muito obrigado porque o Senhor veio até o, 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 o beco que nós estávamos. E o Senhor veio nos tirar da destruição, da morte, da miséria. E o Senhor não faz isso de, de fora para dentro, o Senhor faz isso de dentro para fora. Por isso eu te peço, Deus, que nos momentos difíceis que os teus filhos têm passado, seja um momento de enfermidade, de, de separação, de divórcio, seja momento de de luta, Senhor, contra o pecado, do vício, seja momento seja o que for, Senhor. Que cada um deles saiba que não há nada nessa vida que Cristo não tenha vencido, sofrido ou passado. E que assim, Senhor, todos nós sejamos fortalecidos na certeza de que Tu és Emmanuel, Deus conosco. E assim, com coragem, possamos levantar os nossos olhos a Ti e dizer, seja feita a Tua vontade. Que o Teu nome seja glorificado. E que fazer a Tua vontade, Senhor, seja o maior exercício de autoridade que eu faça. E assim nós, a tua igreja, estejamos prontos a nos fazermos um com o pobre, com o necessitado, com o perdido, com o homo afetivo, com o militar, com o cidadão de esquerda ou de direita. Que assim, Senhor, estejamos prontos como igreja a nos fazermos um com o próximo e o ajudarmos na caminhada em direção à vida que só Jesus Cristo pode dar. É a oração que nós fazemos nessa manhã. E nós a fazemos confiados na, na ajuda do Teu Espírito Santo. E o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. São 20 para meio-dia. Dá para a gente cantar mais uma? Não dá. Então não dá, não. Então, irmãos, nós vamos assim. Fique na paz, Deus te abençoe, boa semana. E a gente se encontra terça-feira no culto de estudo bíblico e quarta-feira no culto de oração. E domingo de novo aqui às, às 10h15. Fiquem na paz e na graça do Senhor e até mais. Tchau, tchau.